0: Наконец-то дошла до чтения Достоевского. Не просто это значит интересно. Меня они немножко встречали там. Я думала, они пойдут к Малахову уже. Коллеги вспоминаем, что мы не в библиотеке, мы все-таки в магазине. Некоторым лицам категорически запрещают купить эту книгу. Если человек купил книгу в «Читай городе» и молодец, то он все равно наш.
1: Что нужно сделать, чтобы книжный магазин приносил прибыль?
0: Хорошо бы людям посетить территорию.
1: Скиллкастер. Подкаст о креативных бизнесах. Перепрошивки, лайфхаки, факапы и бесценный личный опыт от успешных предпринимателей. Скиллкастер. Пишем. Друзья, привет! Мы продолжаем серию подкастов нашего проекта Skillcaster и хотим в очередной раз вам представить интересного человека. Вообще мы здесь представляем интересных людей, вам рассказываем о них, они рассказывают о себе. Люди, которые, ну, не побоюсь этого слова, двигают планету, что ли. Сейчас хочу вам представить, сегодня у нас в гостях Екатерина Фазлеева. Екатерина, собственница сети магазинов «Территория», книжных магазинов, да. Да? Все правильно?
0: Да, и рекламного агентства «Партнер Групп».
1: О, прекрасно. То есть у вас э, несколько видов бизнеса. Мы, кстати, об этом сейчас подробно поговорим. Зачем вам столько? Да. Расскажите, знаете, вот начнем мы с чего. Кем вы хотели в детстве стать?
0: Однозначно только учителем в школе.
1: А какой предмет?
0: Ну, с предметом я определилась поздно, уже в 11 классе. Не предполагала, что я хочу стать филологом. Но моя мама педагог, я из семьи педагогов, и моя мама химик-биолог. И сама профессия, она меня привлекала.
1: Что нужно кого-то, чему-то учить. Что нужно
0: кого-то, чему-то учить, да. И я целенаправленно поступила в институт, именно хотев потом вернуться в школу.
1: Хорошо. Но а, все-таки вы э, занимались той деятельностью, которой хотели заниматься? Ну, вот, немножко. Педагог...
0: Немножко. Во время о, еще студенчества да, я уже работала и в 24-й школе на Руднике, и в третьей школе. Но потом наступили сложные времена. Угу. Вот, и, и так получилось, что я попробовала себя в рекламном агентстве
1: то есть э, сложные времена как э, это э, э, есть, же, есть же такая как эта установка что в кризис э, появляются новые возможности да. сложные времена вас Я толкнули. сегодня
0: сыном об этом со старшим говорю uh-huh. И, когда немножко молодежи страшно, когда они на стадии выхода из вузов, и не все так просто вдруг стало в нашем мире, но я ему всегда говорю, не просто это значит интересно. То есть, если бы все просто было в то время, когда я закончила наш педагогический вуз, и учителям бы платили зарплату, мы бы не судились бы за... и не выбивали свои деньги то, естественно, я бы наверняка работала в школе, наверняка. Но жизнь меня заставила добывать. И бегущая строка на телевидении о наборе рекламных менеджеров в телекомпанию Телекон она вот так вот резко кардинально решила мою судьбу.
1: То есть вы э, начали с рекламы, и э, причем ну так скажем, сни- 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 снизов, а вот с как вот с менеджером можно сказать снизов, да? да? Снизов. И потом вышли на такой уровень, что уже самостоятельно открыли рекламное агентство.
0: и уже не первое. То есть в одном рекламном агентстве я была в партнерстве, а партнер-групп, это уже, да, это уже мое детище. Сегодня, кстати, ему исполняется 6 лет. Мы вас поздравляем. Решение его открыть в день космонавтики было, ну, таким символичным. Запуск, да. Да, запуск, запуск. Поэтому, вы знаете, я, наверное, всегда думала, что реклама — это единственная моя профессия, любимая, которая... Которая мне как-то удается состояться и создать себе штат сотрудников новых, научить работать людей. Но вот книги пришли все-таки в мою жизнь вот так
1: неожиданно. Вот как это произошло? Что что послужило триггером?
0: Но переход... Выход из одного бизнеса, какой-то вакуум, вакуум непонимание, чем дальше заниматься. И знакомство с Сергеем Константиновичем Носовым, который сделал предложение возглавить ТГИЛ-книгу. Оно было, конечно, неожиданным абсолютно. Для меня принять положительное решение было каким-то безбашенным решением. Но, видимо, сила авторитета... И понимание, что я не так далеко от книг ушла, я все-таки филолог. Конечно, же не, вам
1: же не предложили э, 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 Евраз там возглавить или еще что-то в этом духе? И,
0: конечно, я в это окунулась, ну, со свойственной мне всей энергии, начала там все менять, перестраивать, вызвала кучу скандальных эмоций в свой адрес. Но, тем не менее, это было сложнейшее предприятие, конечно. А это в
1: каком году было?
0: Это было в 2014 году. Ага,
1: то есть до этого был такой консервативный... Ну, no и вы решили все это как-то там революцию маленькую сделать. Да,
0: да, да, там, там было очень все хорошо жилось до меня, я угу. так скажу. А я создала некие проблемы в коллективе, потому что надо было устанавливать 1С-программу.
1: О, да. Как-то странно, в 14 да, году и не было, да? в 2014
0: году. <свят> вот. И, конечно, я, знаете, чем сегодня горжусь? Вот я пережила вот эти все катаклизмы, угу. и основные штат гелкниговских сотрудников сегодня работает в территории то есть от полного неприятия до вот такой вот с ними консолидации до да, поддержки меня и это действительно грамотнейшие люди которые ну как наверное в любых коллективах нового человека встречают немножко с такой... ну мне они немножко встречали там. Uh-huh. Я думала, они пойдут к Малахову уже там <с куда-нибудь. Слушайте, видите,
1: в борьбе, как вы заслужили. Да, да, и мы
0: реально это была борьба, это у меня было какое-то, наверное, немножко наивное свое видение книжного процесса. Конечно, я ничего о нем не знала, сейчас я прекрасно это понимаю. И вот эта смелость неведения, да, она меня вот так вот двигала. Вот. И, к сожалению, к сожалению, к великому все-таки не удалось мне порешать вопрос таким образом, чтобы все книжные магазины были сохранены и носили свое истинное историческое значение. Ну, у каждого периода есть свои потребности, и тут эта гилл-книга не могла быть коммерчески привлекательной, потому что, во-первых, огромнейшие площади, которые надо было даже коммуналки, коммунальные платежи по ним были да, 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 какие-то да. катастрофические. Вот. А потом постоянное обновление ассортимента это требовало. И ну, вот в 2014 году, когда она была уже продана другим собственникам, я приняла решение, что ну, вот на этом этапе я закончила, то есть мы очень хорошо разошлись и с поставщиками да, и сохранили с ними отличные отношения. Часть магазинов была продана живому слову и часть коллектива была пристроена. Угу. То есть я все равно дождалась вот этого момента, когда не то, чтобы все на улицу там, или все как попало нет, далеко не так. И уже находясь конечно в тагил книге мы искали разные пути спасения этого предприятия. И тогда на рынок предложили форму вот этой франшизы, территория, да, которая меня заинтересовала реально формой работы, то есть очень много было того, чего по факту не случилось, ну, ну, на момент привлечения, значит, партнеров, вот, и... Конечно, это был, наверное, снова какой-то безбашенный риск вообще. А почему он был? Потому что оторваться от книг практически невозможно. Это факт. И я теперь понимаю, почему в Тейгель-Книги люди отрабатывали по 40 с лишним лет. И они помнили разные времена этих магазинов, угу. потому что вот аромат этих книг, да, тяга к ним, и они как будто бы тоже тебе где-то помогают, да, они как будто бы тоже тебя спасают. Казалось бы, мы проходили такие совсем нерешаемые ситуации, но вот этот дух работников, старейших работников тагил книги, он меня, конечно, в меня тоже вошел. Угу. Потому что любовь к книгам у меня была всегда, и в детстве у меня мама как-то работала в школьной библиотеке и раскрывать эти коробочки, и расставлять новые книги, это больше бы счастья не было. И вот так вот я решилась на проект, на проект "Территория", понимая, что у меня есть еще штат определенный какой-то, да, людей, которые, ну вот, которые готов там со мной дальше mm-hmm. работать. И вот так он начался, да, вот такое было смелое решение. Конечно, я, наверное, или благодарна, или или не очень, я иногда по-разному к этому отношусь, к ныне ныне покойному Алексею Фертикову, да, который мне просто сильно убедил, и прямо в квадрате вот это помещение, да, это первое, это действительно классное место, да, и его восхищал запах книг, и, конечно, вот Все вот так красиво началось.
1: Слушайте, сейчас а, мы еще вернемся вот к, к первому, к открытию, да, магазина. Но все-таки а, вы говорите, вот старейшие продавцы, Тагил книги, а вот дух книжного магазина и библиотеки, они как-то связаны? Вот те, кто в библиотеке, допустим, работает и в книжном магазине, или это разные вещи, как вы думаете? Ну, допустим, вот э, я понимаю, о чем идет речь, но вот если подумать и прикинуть, э, или библиотека это нечто другое.
0: Но, конечно, казалось бы, наверное, где-то они должны соприкасаться. Угу. Я не, ви- не вижу этого соприкосновения. То есть я, наоборот, какие-то замечания делала в тагил-книге, говорила коллеги, вспоминаем, что мы не в библиотеке, но мы все-таки в магазине. То есть библиотека, она способствует более спокойному, размеренному. Ты как профессионал действительно высочайшего класса должен быть, потому что библиотекарь, который может предложить, который может быстро найти. Я не сильно знаю суть работы библиотекаря, но это торговля, то есть это всегда... Это всегда цепкость, это всегда ловкость, да, это находчивость. Вот, мне
1: кажется, кстати, да, продавец книжного магазина, он, наверное, более... М- не знаю, приспособлен к к людям, к к общению с людьми, чтобы действительно посоветовать, порекомендовать, чем библиотекарь. У меня еще почему-то такое подозрение. То есть, по сути, библиотекарь — это тот, кто правильно расставляет книги по формулярам, и все все четко должно быть, по цифрам, по буквам. А здесь вот надо подход найти, наверное. Да,
0: мы с вами наверняка в свое время ходили в такие библиотеки, может, сейчас формация их и поменялась, когда мы видели там некого библиотекаря, который нас... Выслушивал и шел. Да? Uh-huh. То есть, здесь, конечно, от успеха любого книжного магазина зависит от людей, которые в нем э, встречают покупателей. Это однозначно. Я вообще очень люблю фразу, что города берутся обаянием. То есть вот это обаяние, оно покрывает вот это пространство, uh-huh. и у покупателя возникает желание вернуться снова в магазин, вернуться снова в магазин. Но это большая ответственность. Мне очень нравится вообще идея в некоторых западных книгах. написано такое Есть сопо- сопоставление, вот есть такая книга «Лавандовая комната», и там главный герой, он держит ну, там, не знаю, в бункере как бы книжный магазин, и он ее сравнивает с аптекой. Mm-hmm. То есть он настолько знает товар и видит покупателя, считывает, что он некоторым лицам категорически запрещает купить эту книгу. Потому что сегодня человек в том состоянии, когда прочитав эту книгу, оно ну, еще его усугубит. И мне это очень нравится, понимаете? и... Да, это хорошо. Да, и когда... И действительно, то есть продавец книжного магазина должен быть еще хорошим психологом. Поэтому это очень сильно идет педагогам. Например, сегодня вот в книжной сети моей работает моя мама. И я вижу результаты, конечно, потрясающие, потому что работа с детьми и работа С молодежью она любит очень молодежь, она их по именам, она к ним обращается, и люди тянутся, потому что холодность вот этого самообслуживания, она все равно уже подустала. И как-то через наши магазины мы возвращаем немножко такой книжную лавку, я бы сказала, А-а, да.
1: То есть, то есть вы не, не, не те люди, которые просто стоят на кассе и ждут, когда к ним с книжками придут? Все-таки есть? Я жд... надеюсь,
0: что не те. Конечно, одновременно все магазины я увидеть не могу, но эта работа ведется постоянно. За людей я своих, в общем, наверное, я гарантирую, что они так себя не ведут. Конечно, настроенческие вещи, они всегда бывают. Это человеческий фактор. Вот, Но в целом я учу продавцов, и не то чтобы учу, потому что во многом они меня учат на самом деле, но я постоянно им напоминаю и говорю о том, что к нам будут приходить только тогда, когда к нам приятно приходить, и вернуться тогда, когда мы сделали правильную рекомендацию. Потому что покупатели делятся на несколько видов. Кто-то приходит и целенаправленно знает, что ему нужно, и он это берет и уходит. А некоторых я прям останавливаю. Я говорю, не надо вам эту книгу. Она говорит, надо, не надо. Я ее прочитала, не надо. Вот она, она... она в рейтинге номер один, я mm-hmm. не буду ее называть, она в рейтинге ну, номер понят, один. Понят, понят. И она мне помогает ну, какой-то, как, какой-никакой делать там бизнес-процесс осуществлять, mm-hmm. да? потому что это очень раскрученная книга. Но если это касается моих знакомых, и если я так попадаю, что у меня спрашивают совет, я ее не рекомендую.
1: Вернемся к первому магазину «Территория». Их сколько, кстати, сейчас на данный момент?
0: Четыре в Нижнем Тагиле и угу. один в Кольцово
1: угу. Хорошо, а планы есть Нет, на Есть расширение? планы на сжатие на сжатие, mm-hmm. да Слушайте, вообще, вот давайте по-честному Сейчас я У меня просто был знакомый, который мечтал Открыть маленький, уютный магазинчик Как вы говорите э, так, Забыл слово, вот, вот только что проскочил Книжная, за...
0: лавка. Книжная лавка да, 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 маленькая,
1: небольшая, где люди бы заходили Покупали книжку и уходили Явно это и бизнес, который не приносил бы Наверное, ему прибыли Нет Или ему надо фолианты с золотым деснением продавать за Не днищ.
0: приносил бы
1: Что нужно сделать, чтобы книжный магазин приносил э, прибыль?
0: Ну, наверное, поставить туда кофе, что сейчас модно. Наверное, еще еды. И, И, наверное, еще, я не знаю, и, наверное, еще... Вы понимаете, что сейчас мне понятно, что вот эта советская мысль иметь муниципальные книжные магазины, она была истинно верная. Угу. Потому что, конечно, в книжном бизнесе можно заработать какие-то деньги. Ну, если не платить аренды. да, то есть,
1: Собственник да, помещения. Да. да М- то
0: есть, вот, это вообще моя такая, не знаю, какая-то идея, может быть. Я все равно мечтаю, чтобы в Нижнем Тагиле возник снова какой-то большой э, магазин, который бы был, ну, городского масштаба, пусть это будет один, пусть он будет стилизован либо под современность, а совсем там вложены какие-то большие деньги, и люди поставят на него, потому что им будет интересно в нем обслуживаться, да, потому что там будут всякие ну, уже по, по технологии, да, там можно и почитать, там и аудио послушать. Конечно, в масштабах индивидуального предпринимателя ты никогда этого не сделаешь. это, не, ну, это нереально. Либо, как у нас был проект, и у меня есть готовый еще в Тагил книги, мы хотели сделать магазин на Первомайской, стилизован под сказы Бажова. Mm-hmm. Один зал, всего лишь один зал детский, куда бы тоже привлекала внимание вот эта историческая ценность, вот это вот это просто красота.
1: Да, но ну это, кстати, и для туристического и потока и для туристического хорошо, да?
0: потока это было бы хорошо. Вот, и сегодня мне тоже есть что предложить как бы в такой проект, да, потому что есть и оборудование, есть и запас товарный, да, есть и людской ресурс, есть и дисконтное, дисконтирование уже большое, как бы есть, как это сказать, база, да, ну, скажем ну, ну, так, понял. база клиентов. Угу. Есть клиенты, которые реально нас выбирают, потому что мы разговариваем, и потому что э, есть сейчас такое понимание, что у магазина есть вкус, да, в каком, там, не знаю, кто-то любит магазин на Ленина, кто-то любит квадрат, магазин в квадрате, а кто-то любит вот эту мою маленькую Первомайскую, где там 40 квадратов. Э, К сожалению, мы вернулись на вагонку, и пока мы не видим вообще... э, потока людей, к ага. сожалению, да, Интересно. хотя мы...
1: Интересно наблюдать за районами города. Хотя
0: да, когда мы там присутствовали, более магазин был, ну, прям вот по, по пешеходной зоне,
1: угу. он был
0: неплохой, да, и, конечно, там всякие арендные вещи, нам было страшно оставаться, и мы, наверное, предвидели пандемию, тогда еще о ней не было разговора. Но вот буквально в следующем доме в Торце... Мы как будто бы стали уже менее востребованы, угу. а когда мы вернулись на вагонку, ну, сейчас мы прям, ну, прям еще терпим пока, ну, к сожалению, да, потому что в Тагил Тагил-книговских магазинах вагонский магазин был самым раскрученным, самым богатым, угу. скажем так, на продаже…
1: Ну, а вы же следите за конкурентами? Или как, как, как у них дела обстоят вот в этом плане? Вы, не, я, ну, наверное, не знаю. вы знаете.
0: понимаете, есть конкурент «Читай город». Да. Это федеральный бренд. Угу. Это магазины, собственником которых является собственник издательства, первого издательства в России, там «Эксмо» и «АСТ». Ну, в общем, это некая мощь, да, с которой они, так скажем, наши постулаты вообще, да, то есть я понимаю, что э, благодаря э, усилиям э, господина Новикова, вообще в России чтение становится снова очень востребованным, и я здесь просто снимаю шляпу перед ним, потому что сколько интернет-ресурсов добавлено, сколько приложений различных, какая... э, какую значимость они придают, раскрутки книг. И все это способствует тому, что сегодня нашими покупателями стала молодежь. И вот эти все фразы там банальные, которые там произносят на кухнях, я не знаю, зайдя к нам в магазин, да кто сейчас читает? Я всегда говорю, молодежь читает. Потому что вот они, потому что везде эта книга им начинает попадаться. И даже молодежь способна сделать выбор: электронный ресурс ей надо или бумажный. Здесь, конечно, я думаю, идет из семьи, да, если шелест страниц был, в общем, привычкой, да, в семье, если люди читали, родители читали ребенку, то он все равно тянется к бумажной книге. Но нам в этом случае мы не, мы не можем говорить о некой, какой-то конкуренции. Mm. Если человек купил книгу в читай городе и молодец, то да, он все равно наш. Он завтра пройдет мимо территории, ему захочется купить книгу. Плохо, когда никому нигде не хочется
1: купить книгу.
0: Вот вот здесь про это.
1: Слушайте, а вот действительно, как, так скажем, предприниматель, я не говорю конкретно сейчас про вашу ситуацию и про нее в том числе, себя сделать уникальным на фоне федералов? Да, федеральных сетей и так далее.
0: Ну вот я для себя нашла вот такое решение быть, быть ближе к покупателю, потому что ресурсов каких-то больших там, что такое создать интернет-магазин, многие спрашивают, да. Uh-huh. Но вы понимаете, чтобы меня там не забанивали разные лабиринты, озоны и так дальше. Это тоже постоянный какой-то денежный насос. Постоянный. И я понимаю, наши возможности, они не таковы, к сожалению. И поэтому, да, мы всем говорим, у нас магазин розничной торговли. Приходите сюда, смотрите обложки, листайте. И если вам удобно сделать выбор в интернет-магазине, ну, что делать? Мы его вот даже не планируем. То есть, естественно, хочется снабжать магазины какими-то, может быть, ну, это традиционное такое решение. Вот надо привести автора, там надо, я не знаю, пульку-бабочку станцевать. Да-да-да. Вот знаете, я как-то... Презентация книги. Да-да-да. Конечно, наш просто регион, он немножко отдаленно находится от авторов. И, к сожалению, также у нас нет финансовой, да, какой-то uh-huh. такой возможности. Были в Тагил книги два приезда. Это был Николай Стариков и Дмитрий Хара приезжал тогда. Он еще был не таким раскрученным, и uh-huh. я его нашла сама, и у людей была возможность его послушать. Uh-huh. Вот. Сегодня уже книги его, конечно, расходятся огромными тиражами. Вот. И поэтому... Но, вы знаете... Праздник внутри торговли тоже сложно осуществлять. А как? А сохранность? Ведь кто зачем туда придет, правильно? Ну да. Ну да. Вот. Потом, что касается книг и кофе, есть шикарный раскрученный магазин в Санкт-Петербурге. Подписные издания, да, да, видно, которые конечно. там все любят. И как бы так принято считать. И, и, наверное, там Михаил молодец реально, он сделал действительно там империю. Но. Опять же, раз я не могу так разграничивать территориально, иметь два этажа, да, то и кофе меня не тянет, потому что, потому что я с детства привыкла, что рук, ну, как бы грязными руками книгу не трогай.
1: Uh-huh, uh-huh. Вот ну да, еда и книги. Еда как-то. и книги для меня не
0: сочетаются, понимаете? А я вижу, как люди вот тут берут с полки книгу, тут едят, и у меня как у покупателя не возникает желание здесь купить книгу. Это мое чистое мнение. Но думаю, что в маленьком городе оно будет острее, понимаете? То есть у нас нет такого потока сменяющихся людей, да, у нас нет такого там, да, Та я могу раз зайти в подписные там в год, а... и от этого у них не будет меньше покупателей, mm-hmm. да, потому mm-hmm. что обновление потока туристов и, и родителей студентов там и так дальше. Вот, поэтому... Я тоже не принимаю это, вот не принимаю. И у меня нет мысли работать в этом направлении. У меня просто есть мысли не оставить своих читателей без хороших книг.
1: Слушайте, а в пандемию, кстати, мы сегодня затрагивали уже эту тему. Вы работали как магазин или тоже закрывались?
0: Закрывались, конечно, с с 28 марта. Вы знаете, мы пандемию пережили, слава богу, лучше, чем мы пережили QR-коды. Потому что в пандемию нам помогло государство.
1: А. Действительно,
0: да. Это была прям оказана существенная помощь.
1: Вот. А проблема с QR-кодами? В чем а QR-коды,
0: то есть поток вообще прекратился.
1: А, понимаю. Да. Угу.
0: Помощи нет. Аренду не брали наши арендаторы, арендодатели, кстати, в пандемию. Вообще прямо спасибо им огромнейшее. То есть тагильские арендодатели вообще молодцы. Ни на Ленина, ни в квадрате. Это было серьезное подспорье, вообще серьезное. Мы посвятили это время там ревизии, например, уборки в магазинах. да потом мы могли уже получать пособие на выплату хотя бы минимальной заработной платы. И поэтому мне почему-то даже было тогда и не страшно внутренне, но мы все столкнулись с неизвестностью абсолютной, и я не одна была в такой ситуации. И были поклонники книга на вынос, сколько-то там, 10 тысяч мы все равно там за неделю могли как-нибудь продать. Вот. А вот QR-коды это был серьезный урон вообще, из которого мы Пока финансово еще не выбрались.
1: Интересно. Слушайте, но сейчас тоже э, не самая приятная ситуация. Вот в связи с сложностями, я так понимаю, с другими странами, и в том числе и в нашей стране, с производством бумаги. Да, какие-то начались, но говорят, даже у нас в регионе начали э, с бумагой вроде как в. Поняли, как ее делать. Да, да.
0: сегодня тоже прочитала. Так вот,
1: как сейчас дела обстоят? Есть какие трудности?
0: Но с бумагой начались движения. Мы даже вчера сделали заказ по более менее адекватной цене. Она, конечно, все равно уже не вернется в прежние там 240-280 рублей. Но это хотя бы не тысячи. Я не смогла бы в своих магазинах поставить бумагу за тысячу. Поэтому я не сильно переживала, что я ее пока не могу взять. И да, с бумагой для печати какие-то будут наверняка возникать трудности. Издательства решают этот вопрос. И на самом деле не сильно нас пугают, что там прям произойдет катастрофа. Но я бы сказала, что сегодня очень... Хорошо бы людям посетить территорию, потому что товарный запас этих магазинов настолько э, богатый, и в них еще старые цены, и, честно говоря, даже немножко страшно вперед смотреть, потому что первое, на что мы вынуждены были поднять цену, это «Гарри Поттер», который сегодня сохранился, права еще сохранились у издательства «Азбукатикус». А Стивен Кинг? по Кингу не слышала пока информацию. Ну вот, пока Кинг у нас также по старой цене, да, он есть, и мы всегда его держали Вот Интересно,
1: как, если они разрывают, ну, в смысле завязывают, да, с нашей страной, то можно ли продолжать продавать вот их книги и так далее?
0: Вы знаете, юридические службы издательств очень за этим внимательно следят. Угу. И если мы их сегодня, они не сняты с продажи, да, я читала, что на Литресе Гарри Поттер с 8 числа был снят с uh-huh. продажи. Но издательство, которое непосредственно книги печатает, у них, слава богу, еще в рамках там, 7-летнего договора есть возможность продолжать uh-huh. печатать книги. Но, конечно, мы все придем к пониманию, что процентов на 20-25 цены подрастут.
1: Uh-huh, uh-huh. Но еще пока держится. Да, пока
0: пока есть товарные запасы. Знаете, в этом и разница. Покупатель, он иногда э, думает, что там здесь дороже, либо здесь дороже, и он немножко путается, да, потому что вот возьми книгу, которая пришла полтора года назад, она будет дешевле, а если в другом соседнем магазине она пришла вчера, конечно, она будет дороже. Вот uh-huh, И уследить uh-huh. за всем ассортиментом очень сложно.
1: Давайте отвлечемся от, все-таки от предпринимательства, от бизнеса и вернемся в книги немного. Есть у вас любимая книга или любимый писатель?
0: Сложно сказать, что у меня прям есть любимый писатель. Я сейчас наконец-то дошла до чтения Достоевского. Это прям сложно было для меня. Назвать его пока любимым я тоже не могу. Например, меня сильно поглотила книга «Сага о форсайтах». Я прям под впечатлением о ней уже нахожусь там больше года. Я очень люблю читать книги об интересных личностях. Одна из моих любимых книг – это «Галина Вишневская» просто которая, которую она сама о себе написала. И вот к этой книге я могу возвращаться неоднократно, потому что в ней зашита не столько ее биография, да, а сколько там истории вообще нашей страны mm-hmm. э, через ее жизнь. Да, вот. И поэтому, наверное, нет. Сейчас, вот последнее время я вообще люблю читать Гунеля. У него есть такие потрясающие романчики. Бог всегда путешествует инкогнито. Но я в них что-то вижу для себя важное. И, конечно же, активно их предлагаю и покупателям. Почитать, во-первых, отдохнуть и подумать. Там есть над чем подумать. Там очень много такой философии зашито. И очень правильной философии. Например, в последней книге есть такой менеджерский подход, как людей привести к священнику, да? Вот менеджерский, деловой. А что они должны получить там? Почему они должны захотеть туда прийти? эти размышления дают нам возможность углубиться даже и захотеть взять Евангелие, захотеть взять Библию. Прям интересно.
1: Слушайте, а вот к аудиокнигам как вы относитесь?
0: Вы знаете, я отношусь... Вообще, когда мне спрашивают, что вот ты там хорошо сказала, ты там оратор, я всегда говорю, меня взрастили аудиопластинки. То есть я в детстве их знала наизусть, по ролям, и маленький цветочек, и ну там много было. Я пела песни из этих, и я родителям благодарна. Мне папа сделал, на самом деле, своими руками какой-то проигрыватель. То есть у меня даже не было его магазинного. Сегодня аудиокниги, я, к сожалению, не могу сказать, что они меня привлекают, они меня отвлекают, я не могу на них сосредоточиться. Даже когда я в спортзале, у меня мысль уходит куда-то, и у меня есть привычка перелистнуть страницу, да, а я не могу этого сделать, и поэтому я поняла, что это для меня даже не фон. Вот даже электронные книги, это для меня формат, да, я его принимаю, у меня всегда в телефоне есть какая-то книга, это на тот случай, когда ты где-то оказался и тебе надо сколько-то времени чего-то ждать, ну, ты же каждый день не кладешь книгу с собой в сумку, это понятно, и на тот случай ты открываешь телефон и читаешь, это очень удобно.
1: Хорошо Слушайте, давайте Можно, конечно, бесконечно о книгах говорить Но все-таки напоследок дадим Поскольку подкаст посвящен предпринимательству и бизнесу какой-то совет начинающим или работающим предпринимателям, может быть, который основан на вашем опыте, ну, какой-то совет. Вот что бы вы посоветовали предпринимателям в наше непростое время?
0: А я бы, наверное, посоветовала только следующее, что не надо гнаться за модой, не надо выдумывать то, к чему душа у тебя не лежит, все-таки дело, которое тебе близко, оно тебе помогает незримо как-то двигаться вперед, и поэтому мне немножко страшно за предпринимателей всегда, да, потому что это непросто, это процесс, который требует ну прям терпимости, терпимости, терпимости и умения решать какие-то сложные вопросы, и поэтому там, где Тебе нравится, да, ты видишь дальше, что ты хочешь, вот только этот проект может быть для тебя каким-то перспективным.
1: Спасибо. Екатерина Спасибо Фазлиева. Вам. Друзья, сегодня с нами была сеть магазинов «Территория книжных магазинов», но и…
0: рекламного агентства.
1: Да, партнер Партнер-групп, которая, кстати, тоже помогает… Это же два бизнеса, которые друг другу помогают. А я лишь напомню, что наш подкаст, наш проект реализуется командой креативного кластера «Самородок» по заданию Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Идеолог проекта Министерства инвестиций и развития Свердловской области проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Все на этом. Подписывайтесь, друзья. Все ссылки в описании будут. Ну и, конечно, через пару недель новый выпуск. Кастер Подкаст о креативных бизнесах, перепрошивки, лайфхаки, факапы и бесценный личный опыт от успешных предпринимателей. Скиллкастер. Пишем.